0: später werden später darüber reden und auch über Strip in Belgien und natürlich über sein Zentrum, das alles dort äh, stattfindet, auch dieses Jahr. Ähm, zuerst werde ich etwas mehr erzählen über äh, das Comicangebot in Brüssel und auch äh, über die Zusammenarbeit äh, zwischen Tourismus und die Comicszene in Brüssel, weil das ist für uns sehr, sehr wichtig. Wir arbeiten äh, sehr nah äh, mit äh, das äh, belgische Comiczentrum zusammen, weil Comics äh, für Brüssel auch ein sehr wichtiges touristisches Thema ist. Das und warum ist das so? Ich denke, dass Sie wahrscheinlich schon wissen, dass äh, Comics in Brüssel und in Belgien eine sehr lange Tradition hat. Dass weltberühmte äh, Comicfiguren wie natürlich Ding und Struppi und äh, die Schlümpfern äh, in Brüssel zur Welt gekommen sind. Aber auch viele andere Figuren kommen aus Brüssel: Maxi Pilami, Spiro, Gaston und so weiter. Und natürlich gibt es auch eine neue Generation von Comicautoren. Äh, dank an die Schüler, die eine spezielle Comicausbildung anbieten. Und Fizit ist auch ständig in Kontakt mit Verlagshäusern wie Dupuis, aber auch Moulin die sich mit Timo Struppi, äh, Tim Struppi haben und IMPS für die Schimpfen. Und was ist das touristische Comic-Angebot im ganzen Jahr rum in und um Brüssel? Wir haben eigentlich vier wichtige Museen. Zuerst natürlich das äh, Belgisches ja, Comic-Zentrum. Ja, es geht weiter, ohne dass ich das getan habe. Das muss man anstellen bei Ihnen sein. Ja, normalerweise. Natürlich, ähm, das ist natürlich das comic Comiczentrum, das es natürlich seit 25 Jahren äh, gibt. Und darüber wird äh, Willem gleich äh, sprechen. Das Gebäude äh, des Museums ist eine sehr wichtige Sehenswürdigkeit, weil es ein Arnvaux-Gebäude ist. Und äh, es ist von Victor Horta, der Architekt, gebaut worden. Und für uns, also das Tourismusbüro, ist der Brüsseler Jugendstil Aachen-Büro. Auch ein sehr wichtiges touristisches Thema und deshalb haben wir eigentlich zwei Themen auf der gleichen Stelle und das ist natürlich toll. Ähm, wir haben noch das Max-Lehn-Museum und dieses Museum offenbart die verschiedenen Facette vom Leben und Werk äh, des flämischen Komikautors Max Lehn. Und er gilt eigentlich als einen der geistigen Väter äh, des Comics in Flandern und hat zum Beispiel äh, die Abenteuer von Nero äh, in über 200 Bänder äh, verewigt. Und dann haben wir auch das Museum of Original Figurines, oder MOVE genannt. Ähm, und da haben sie eigentlich äh, eine sehr, sehr große, komikelle Sammlung und jeder einzelne Objekt ist eigentlich im Grunde ein echtes, echtes kleines Kunstwerk es gibt lebensgroße Stammbilder -Stamm von Tim und Struppi, aber auch exklusive Schätze wie zwei Büste von Asterix und Obelix aus Bronze und insgesamt hat das Museum hunderte von Figurines. Und nicht so weit von in und Hanover gibt es das RG Museum, der geistige Vater von Tim und Struppi natürlich. Und mit 80 von Herges gezeichneten Comics-Seiten, 800 Fotografier, viele Objekte und Dokumente zeigt das Museum, wie der Urvater der belgischen Comics zu Beginn. Er war natürlich viel mehr als nur der Erfinder von Dimunstropia. Er war auch Grafiker, Cartoonist, Karikaturist und Erzähler. Die Comic-Kunst befindet sich auch in die Straße Brüssels. Es gibt einen Spaziergang entlang über 45 Fresken. das sind bemalte Hauswände mit riesigen Bilder von Blake und Mortimer, aber auch Lucky Luke oder Asterix und Obelix und natürlich noch viele andere. Und ähm, man kann einen Stadtplan, dass wir äh, zusammen mit äh, und noch an einige andere Leute ähm, gemacht haben, wir äh, nennen das eine Minimap äh, mit einem Spaziergang äh, bei Fize Brussels und auch beim Comiczentrum erhalten und äh, diese Minimap gibt es auf Niederländisch, Französisch, Englisch und auch auf Deutsch. Und Fize Brussels hat auch eine Unterlage speziell für Kinder gefertigt, die heißt Comics for Kids, man hat, er hat sie ebenfalls auch bei diese Brussels und die gibt es auf Deutsch, Französisch, Niederländisch und Englisch. Und das ist ein Rundgang äh, mit Spielen, Malaufgaben, Rätseln und auch kur kurze Infos zu Figuren und auch ihrer Schöpfer. Und das ist für Kinder zwischen 6 und 10 Jahre alt und es kostet 2,50 Euro. Und dazu kriegt man noch einen sehr schönen Bleistift. Ähm, ähm, Diese Brüssels organisiert auch äh, jedes Jahr in Zusammenarbeit mit äh, den ganzen Comic-Team ein großes Comic-Fest. Äh, dieses findet statt im September und äh, ein ganzes Wochenende dreht es nur um Comichelden über ihre Abenteuer und ihre Autoren. Und auf dem Programm stehen unzählige Animationen, Ausstellungen, äh, Comic-Nagte und Spaziergänge äh, und außerdem gibt es auch eine bunte Parade, riesige, mit Ballongas gefüllte Comicfiguren, die Sie hier sehen. Und ein 3 d Ton comic spektakel Und natürlich, dann sehen alle Leute in Brüssel, dass es etwas von Comics gibt, weil dieses Druck sehr, sehr viele Leute dahin kommen. Und das ist ein, einige Bilder vom Comicsfest. Leser und Liebhaber von Comics, jeder Art werden sich freuen über unsere 30 Comics-Shops, Kunstgalerien, die Originale verkaufen, und auch über das Comic Café. Das Comic Café ist ein einzigartiges konzept wo man sich Comic-Objekte und Originalzeichnungen aus wertvollen europäischen und amerikanischen Kollektionen anschauen kann. Das Comic Café Entfasst auch eine Buchhandlung und eine Basserie, wo man Hamburger à la Pope oder Obelix essen kann. Das sehen Sie Ich habe schon über ähm, den Comic-Rundgang gesprochen und Comics für Kids. Äh, es gibt auch einen ein Spaziergang äh, über Marx Lehm und Nero. Und äh, wir haben auch eine spezielle Publikation über Tim und Struppi äh, in Brüssel veröffentlicht. Ähm, und eigentlich während äh, dieses Spaziergangs entdeckt man die Orte in Brüssel, die Herr in seinen Tim und Struppi-Bücher äh, benutzt hat. Und äh, dieses gibt es auch auf Deutsch. Also. Wir haben auch ein Themendossier über Comic-Hauptstadt Brüssel hergestellt. Und äh, dieses Dossier, also. Das sehen Sie hier, was da alles rein geht. Äh, das, dieser Dossier, Dossier erzählt die ganze Brüsseler äh, Comic-Geschichte und alles, was man im Brüssel rund um Comics erleben kann. Und dann gibt es auch äh, auf der Website diese .de, spezielle Comics-Seiten. Also da dafür man das ganze Angebot zurück, aber auch alle Termine, alle äh, Events äh, rund um Comics im ganzen Jahr, Jahr durch die wir auch auf unserer Website setzen. Und jetzt wird Ihnen weiter sprechen über Comics in Belgien und über den 25. Geburtstag des belgischen Comics Museum. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.
1: Guten Morgen meine Damen und Herren, ähm, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Es freut mich, dass äh, wir zeitreich gekommen sind äh, heute Morgen. Ähm, zuerst möchte ich sagen, ich bin nicht gewohnt, Vorträge auf Deutsch zu halten, also ich, ich hoffe, dass äh, Ihr alles äh, verstehen werdet. Ähm, ich bin sehr froh, dass äh, wir ähm, hier ähm, auf dem Comic-Salon anwesend sein können. Das ist eine große größten äh, Comics-Salons von Europa. Und ähm, ich bin auch äh, sehr froh, dass wir das zusammen mit Visi äh, Brüssel machen können und dass ähm, wir zusammenarbeiten ähm, den ganzen Zeit und dass äh, diese Brüssels äh, genau wie uns das Ziel haben, um äh, Comics äh, zu betrachten, zu bewerben und ähm, zu machen, dass die Leute äh, die Comics entdecken. Ähm, Katrin hat äh, gezeigt, erzählt, wie wichtig Comics für Brüssel sind und äh, die Leute, die noch nicht in Brüssel waren und äh, die ich äh, gerne einlade, mal zu kommen. Sie werden sehen, dass äh, überall äh, man äh, Comics äh, entdeckt, trifft, äh, die comic Museen und so weiter. Das ist nicht nur so für, für Brüssel, das ist im ganzen Belgien, dass die Comics wirklich eine ganz wichtige Position haben. Ich habe einige Beispiele, weil auch in Antwerpen, die zweite Stadt von Belgien, da gibt's schon, gibt es schon einen Comic-Runkang. Das, das hat angefangen in Brüssel. Aber Antwerpen hat das äh, gleich gemacht. Äh, es gibt äh, jetzt äh, fast äh, zehn äh, Wände mit äh, klassischen Autoren. Hier haben wir mit Maristeen eine bekannte flämische Autor mit äh, Susko Es gibt auch äh, neuere, jüngere Autoren. Äh, das hier ist eine Wand von äh, Recht Ebens. Es gibt auch äh, Statuen über dem ganzen Land. Das ist hier eine Statue von Nero. Nero hat sein Museum in Brüssel gegenüber das Comic Museum. Aber in Flandern, in einem Dorf, gibt es auch die Statue. Und das ist eigentlich ein altes Bahnhof. Und jetzt ist das ein Nero-Kneipe, ganz dekoriert mit den Zeichnungen von Nero und Max Len. Hier haben wir ein Bild von Charleroi. das ist eine Stadt im Süden. Und die Stadt ist sehr wichtig für die Geschichte von belgischen Comics, weil da gab es den berühmten Verlag von Dupuis, von der Spirou-Zeitschrift. Und in die Stadt gibt es überall große Statuen von Comicfiguren, die äh, entstanden sind in Spirummagazinen. Hier haben wir Marcel Pilanis, die von äh, Locky Luke, von William äh, Billy. Hier noch ein anderes äh, Beispiel. Ähm, Belgien ist bekannt für Comics, Schokolade, äh, Bier, aber auch für Saxophon, weil der Erfinder von äh, der Saxophon Adolf Sax, äh, kommt auch aus Belgien von einer kleinen Stadt im Süden des Landes äh, Dinom. Ähm, und dieses Jahr ähm, gedenken wir den 200. Äh, Geburtstag von Adolf Sachs. Und äh, für diesen Grund haben alle äh, Laden in äh, die Stadt, äh, haben sie Comicautoren äh, gefragt, eine spezielle Zeichnung zu machen, eine Hommagezeichnung an Adolf Sachs. Äh, hier haben wir ein Beispiel von Le äh, und ähm, es gibt äh, etwa 50 äh, Zeichnungen äh, in der ganzen Stadt. Ähm, Comics findet man überall in Belgien. Es äh, sind wirklich äh, genauso wichtig für uns wie äh, Bier, Schokolade, äh, Surrealismus. Alle Berge, äh, sie kennen Comics, äh, jeder liest Comics. Oder hat gelesen. Jeder hat zu Hause eine Sammlung, es kann riesengroß sein, kann klein sein. Aber vor allem, wir Belgier sind wirklich sehr stolz auf Comics. Wir nennen es auch die neunte Kunst. Dieser Term war der erste Mal benutzt von Morris, der Comiczeichner von Lucky Luke. Und das stimmt auch so, weil wir haben wirklich viel Respekt für unsere Comics. Das ist ein Teil unserer Erde. Also, ich äh, meine, es wäre interessant, mal zu, äh, zu äh, entdecken, warum das äh, genau in Belgien ist. Warum haben wir diese Comic-Tradition? Ähm, warum ist das nicht so in Holland, Portugal? Warum genau äh, Belgien? Ähm, ich meine, es gibt dafür äh, drei Erklärungen, drei Gründe. Der erste Grund ist äh, sehr einfach, ist äh, historisch. Dieser Mann, Hergé, von Timo Struppi, ähm, war sehr, sehr wichtig für die Entwicklung von belgischen Comics. Ähm, Hergé hat angefangen in 1929 mit Timo Struppi. Man konnte glauben, dass er äh, der erste Comiczeichner war, aber äh, es gibt hier viele Comic-Experten Sie wissen alle, das stimmt nicht. Es gab schon äh, viel längere Comics. Äh, in Deutschland hatte man Wilhelm äh, Busch, äh, Aber vor allem in den USA am Ende des 90. Jahrhunderts, äh, da gab es eine große Welle von, der, von der bekannten Comics. Ähm, also Herr G. war nicht der erste Comiczeichner von der Welt, nicht von Europa. Aber was richtig ist, äh, Herr G äh, war der erste Comiczeichner, die ganz berühmt war mit seinem Comic, weil vom Anfang äh, war Timo Struppi ein Riesenerfolg. Ähm, das war die erste Geschichte äh, Timo Struppi im Land von Sowjetunion. Und um Ihnen zu zeigen, zu zeigen, dass äh, es äh, wirklich sehr erfolgreich war vom Anfang, habe ich hier ein Abdruck von der äh, letzte Seite äh, des Buchs. Ähm, also die Geschichte ist, äh, äh, Timon Struppi, sie fahren mit dem Zug nach Moskau, hat alle äh, Abenteuer da. Äh, äh, Moskau ist eine sehr unangenehme Stadt äh, mit dem äh, Kommunismus, es gibt ziemlich viel Politik. Äh, und dann am Ende, äh, Timon Struppi, sie, sie fahren zurück nach Hause. Ähm, und sie sind sehr begeistert, weil äh, sie, sie sehen, dass äh, sie fast im, äh, im äh, Belgien sind, in Brüssel. Ähm, und dann äh, de, ganz unten kann man sehen, das äh, ist ein Zeichnung von Nordbahnhof von Brüssel. Und äh, es gibt da eine, eine wirklich sehr große äh, Menschenmenge. Und all diese Leute, sie sind da, um ähm, Timo Struppi zu begrüßen und ähm, willkommen zu heißen zurück so in Belgien. Also ähm, Timo Struppi, es äh, war publiziert in einer Zeitung, äh, in die Jugendbeilage. Und ähm, die Direktion äh, des Zeitungs, sie hatten eine Werbestunde gemacht und sie hatten einen großen Titel in Zeitung. Große Nachrichten, äh, dieses Samstag, äh, kommen Sie bitte äh, zum Nordbahnhof, äh, weil Kim Strupp, Sie kommen zurück aus äh, Moskau. Ja, natürlich, jeder wusste, dass äh, das nicht, äh, nicht richtig war. Äh, die Zeitung hat äh, nur einen Schauspieler gemietet und äh, diese hatte diese Kleidung von, äh, von Tim. Äh, sie hatte auch einen Hund gefunden. Äh, und ähm, das war nur die erste Geschichte von Tim und also die, Man konnte glauben, dass die Serie noch nicht so bekannt war. Trotzdem, hier habe ich ein Foto von der gleiche Szene, aber ganz echt. Ähm, hier kann man sehen, ähm, der Schauspieler äh, Tim und äh, Struppi. Was kann man merken? Ähm, der ganze Platz für den Bahnhof war äh, genau äh, voll mit einem Menschenmengen. Und das zeigt schon den großen Impact von diesem Comic ähm, von Anfang ähm, Und mit den nächsten Geschichten ist das nur weitergegangen. Und ähm, Schubi, das ist wirklich ein Phänomen äh, gewesen. Und äh, Hergé, obwohl er sehr jung war, äh, war 23 Jahre alt, war von Anfang schon eine nationale Bekanntheit. Warum ist das wichtig für die Entwicklung von belgischen Comics? Ähm, viele äh, junge Leute, sie haben diesen Erfolg äh, bemerkt und sie haben gesagt: äh, Das ist doch wunderbar! So ein, äh, ein junger Mann, äh, er zeichnet und er bekommt eine nationale Bekanntheit machen wir genau das Gleiche. Ich könnte vielleicht mit Sport, wenn eine, ein Land äh, gute Tennisspieler hatte, äh, kann man sehen, dass überall äh, sehen meine Kinder äh, Jugendliche, äh, die auch Tennis spielen. Warum? Sie haben ihren Idol für äh, Augen. Ähm, fast das Gleiche ist passiert für Comics. Ähm, ähm, Viele junge äh, Belgier haben angefangen, begeistert von diesem Erfolg von Hergé, äh, Comics zu machen. Ich konnte sagen, dass äh, Hergé war der Lokomotiv von einem ganzen Zug von junges äh, belgisches Comic-Talent. Das ist der, die erste Erklärung. Die zweite Erklärung ist wirtschaftlich. Belgien ist, da, ist äh, nicht ein großes Land. Ähm, heutzutage haben wir etwa 11 Millionen Einwohner. Ähm, wir haben ähm, äh, drei Nationalsprachen, Niederländisch, äh, Französisch und auch ein klein bisschen Deutsch, aber vor allem Niederländisch und Französisch. Und wir haben den Unglück, dass für diese zwei Sprachen wir äh, sehr äh, wichtige, kräftige Nachbarn haben. Für die Ländischen haben wir Holland und vor allem für Französisch haben wir Frankreich. Es hat viele Folgen, äh, hat auch Folgen für die Verlagen. In Belgien war es immer kompliziert, ähm, um ähm, einen Verlag ähm, zu haben und damit ähm, zu wettbewerben mit den Nachbarn. Ähm, die äh, Verteilung auf dem Markt, das ist sehr äh, schwierig für einen belgischen Verlag, um äh, Eingang zu haben in Holland in die, äh, die Buchhandlungen oder vor allem um Eingang zu haben in Frankreich, äh, das klappt äh, sehr selten. Ähm, und was dann äh, passiert, ist äh, auch immer noch so, äh, wenn ein Schriftsteller äh, aus Belgien, wenn schreibt, Ländisch äh, sch und schreibst, äh, um einen Verlag Verlage zu finden. Er fährt nach äh, Amsterdam und wenn äh, diese Schriftstelle französisch schreibt, also dann geht er nach Paris, um sein Verlag zu finden. Als die Comics äh, aus den USA äh, nach Europa gekommen sind, äh, haben die belgischen Verleger äh, verstanden, dass da äh, eine gute Gelegenheit haben, hatte, ähm, um äh, Konkurrenz zu machen mit äh, den Verlagen aus Frankreich und den Niederlanden. Und ähm, vom Anfang haben sie äh, sehr schnell äh, Comic-Zeitschriften äh, veröffentlicht, äh, comic -Alben, äh, produziert. Und äh, das war etwas äh, Neues. Also, das ist eine zweite Erklärung, äh, warum wir in Belgien äh, so eine große Comic-Tradition haben. Es gibt noch eine dritte Grund, die vielleicht nicht so wissenschaftlich ist. Das ist eine kulturelle Erklärung. Aber ich meine, diese Erklärung ist sehr interessant. Nochmal, Belgien ist ein kleines Land, aber auch sehr kompliziert, drei Nationalsprachen. Außerdem, in der Vergangenheit, war Belgien fast immer besetzt von anderen Ländern. Ähm, Ein Moment von der Vergangenheit ähm, gab es äh, bei uns äh, die, die Besetzung von Spanien, äh, dann Österreich, äh, Frankreich mit Napoleon, auch Holland. Das hatte Folgen äh, auch für die Kommunikation. Äh, kommunizieren, das war bei uns immer äh, ganz kompliziert. Äh, Ein Moment von der Geschichte äh, sprach man mehr. Äh, französisch dann mehr niederländisch oder deutsch oder spanisch aber vor allem es war eine große mischung alle sprachen waren gemisst und wir denken dass die leute bei uns dass sie sehr schnell verstanden haben dass kommunizieren mit bilden dass es so viel einfacher war als kommunizieren mit sprachen mit wörtern und das könnte erklären warum wir Belgien so viel Liebe haben für Bildkultur. Ähm, und ich möchte Ihnen äh, dafür ein Beispiel geben. Hier haben wir ein Gemälde von einem von unserer bekanntesten äh, Maler, äh, Brögel. Ähm, ist ein äh, Maler von den 16. Jahrhundert. Ähm, und äh, diese Gemälde, äh, das äh, Heute im Kunsthistorischen Museum von Wien zu äh, besichtigen ist. Äh, diese Gemälde zeigt eine Szene von der Bibel, ähm, die betäubitische Mörder, ähm, für die Leute nicht so bekannt sind mit der Bibel. Ähm, das erzählt, äh, dass äh, äh, der Messias, äh, Jesus äh, Christus, äh, geboren wurde und der König von Palästina, Herodes, hatte davon gehört und er fand es eine Drohung für seine äh, Kräfte. Ähm, und darum hat er äh, seine Soldaten aufgetragen, um überall in dem Land die neugeborenen Sohn zu äh, töten. Also, äh, wenn wir diese Szene betrachten, diese Gemälde, dann äh, merken wir, dass wir eine Schneelandschaft haben. Äh, das, äh, darum müssen wir glauben, dass es nicht so wahrscheinlich ist, dass das Ziel äh, war, um Palästina zu, äh, zu, zu schauen. Ähm, die äh, Bauernhöfe, das sind die Bauern, die typisch, typisch sind für die Umgebung von Brüssel, eine, Region, eine schöne Region, die äh, Bayottenland äh, heißt. Äh, und die Bauern, sie haben die typische Kleidung von äh, die Belgen von den 16. Jahrhundert. Aber es ist wirklich interessant, wenn man ähm, die Soldaten von König Herodes betrachtet. Ähm, hier kann man vielleicht es nicht so gut sehen, darum habe ich hier ein Detail. Ähm, Diese Soldaten, sie haben spanische Uniformen. Warum? Ähm, in dieser Zeit äh, war Belgien besetzt von Spanien. Und das war wirklich eine sehr schlechte Zeit in der Vergangenheit. Es gab diesen Krieg mit der Religion, mit Protestanten, Katholischen. Und die Spanien, sie haben wirklich eine, Sie haben überall Protestanten getötet, gefoltert. Eine sehr treue Zeit. Und eigentlich wollte der Maler Prögel das kritisieren. Seine Botschaft war, die Spanien. Sie töten uns, sie töten unsere Kinder. Das war eigentlich schon eine Comic, äh, vor ähm, man diesen Term äh, benutzt habe. Und das ist nur zu zeigen, dass wir Belgien äh, immer fasziniert waren von Bildkultur. Das geht natürlich so weiter in unser Gemälde mit äh, Magritte, Das ist nicht nur Dekoration. Äh, äh, sehr oft steckt dahin eine Botschaft, eine Meinung. Also wenn die Comics aus den USA nach Belgien gekommen, nach Europa gekommen sind, ist es nicht überraschend, dass sie äh, so viel äh, Erfolg hatten in, äh, in Belgien, weil das passt perfekt zusammen mit unserer nationalen Identität. Ähm, außerdem muss ich sagen, dass die Comics, die kommen aus den USA, äh, besonders New York. Wir waren in New York am Ende des 19. Jahrhunderts. Es war eine äh, Kreuzung, eine Mischung von Kulturen von der ganzen Welt. Es gab da äh, Migranten von äh, Irland, Italien, Deutschland, äh, es gab äh, Asien, äh, Chinesen, äh, Südamerika, nicht all diese Leute, sie sprachen sehr gut Englisch. Und äh, sehr oft in die Zeitung, die einige äh, Seite, dass äh, die Leute wirklich äh, verstehen konnten und lieben, das war die Seite mit den Comics. Also auch nicht überraschend, dass die Comics sehr viel Erfolg hatten, entstanden sind in New York am Ende vom 19. Jahrhundert. Weil wir diese Bildkultur haben, sollten wir auch nicht überrascht sein, dass das erste Comicmuseum von der Welt, das erst entstanden ist, bei uns in Brüssel. Für die Leute, die noch nicht in Brüssel waren und noch nicht das Museum besucht haben, habe ich hier einige Bilder. Das ist das, was man sehen kann von draußen und drinnen. Hier noch ein Bild von den großen Halen mit der Rakete von Timoschruppik. Die Gebäude, wie Kathrine gesagt hat, ist ein Meisterwerk von Art nouveau Jugendstil, von dem Architekten Victor Otta. Und der Architekt hat es nicht gebaut, um ein Museum zu sein. In Vergangenheit war es ein großes Kaufhaus für Stoffen, für Textil. Die Schneider, sie kamen da, um Stoffen zu kaufen. Das ist der Grund, warum wir auch so viel Läuft haben weil um äh, Stoffen zu kaufen, ist es ganz wichtig, das zu sehen auf Tageslicht. Hier habe ich ein Bild von äh, etwa 100 Jahren her. Äh, und dann kann man sehen, das sind alle Paletten äh, mit Stoffen, die fertig sind, um abzureisen mit dem Zug. Hier haben wir den Architekt, äh, Victor Volta. Hier haben Sie einige Details von der Architektur. Ähm, und ähm, Kathrin hat es gesagt, äh, diese Verbindung von äh, Art Nouveau und Comics, das macht unser Museum wirklich äh, sehr typisch für Belgien und vor allem für Brüssel, weil äh, wir haben da eine Verbindung von zwei Kunstformen, die äh, sehr erfolgreich waren in Belgien und Brüssel, Art Nouveau und äh, Comics. Das ist auch der Grund, warum wir sehr viele Touristen haben. Wir haben jedes Jahr äh, durchschnittlich äh, 200.000 Besucher. Mehr als 80% kommen von draußen Belgien. Das sind nicht alle Comic-Liebe, das sind vor allem äh, Leute, die neugierig ähm, äh, sind, um ein typisches belgisches Brüssel-Museum zu entdecken. Wie hat alles angefangen? Vor allem mit diesem Mann. Ähm, sein Name ist Gilles äh, und Gilles Sissi war ein Mitarbeiter von äh, Hergé. Ähm, er war der Maler von der ersten Geschichte von Timo Struppi. Aber er war nicht nur ein Mitarbeiter, er war vor allem auch eine Liebe, ein Bewunderer von äh, Hergé und seiner Kunst. Und er hatte schon in die 70er Jahren äh, das Projekt, um in Russland ein äh, Timo Struppi Museum zu gründen. Er hatte darüber gesprochen, mit äh, Herger, und Herr Herger hat gesagt, äh, diese Idee gefällt mir sehr, aber es wäre viel besser, ein Museum zu gründen über alle Comics, nicht nur über, von meinem Timo Struppi. Und äh, das äh, bekam ein Verein mit Comic-Zeichnern äh, äh, wie äh, François Stretten und viele anderen Comic-Journalisten, Experten, und dieser Verein äh, suchte einen Ort in Brüssel. Äh, gleichzeitig hatte die belgische Regierung das Gebäude von äh, Victor Horta gebraucht. Äh, sie suchten eine neue Bestimmung für das Gebäude. Und so ist alles zusammengekommen und äh, ist da das äh, Comic Museum äh, gegründet in äh, 1989. Und unser Museum war eröffnet von dem belgischen König und äh, Königin. Hier haben wir ein Foto von diesem äh, Event. Und hier haben wir das gleiche Event, aber betrachtet durch die Augen von einem Comiczeichner von äh, Johann Morb, der Sohn von Bob de Moor Und wir sehen den belgischen König Baldwin und er wird begrüßt von allen äh, bekannten belgischen Comicfiguren, die tanzen und froh sein, weil äh, zu Ende haben sie ihr Haus zu Hause gefunden. Was kann man sehen, wenn äh, Sie bei uns kommen? Ähm, wir haben ähm, natürlich Ausstellungen zur Zeit. Wir haben äh, gleichzeitig immer zwei äh, große Ausstellungen. Ähm, hier äh, hatten wir zum Beispiel letztes Jahr äh, Spiro für den 75. Geburtstag. Hier eine große Ausstellung von Cosi äh, Simmons. Äh, eine, Autorin aus England. Und sie war wirklich stolz, weil das ist eine große Dame von der Comic. Aber sie hatte noch nie eine große Ausstellung. Auch nicht in ihrem Heimland in England. Die Premiere war für uns für Brüssel. Hier eine Ausstellung von Wer Eisner, der Vater von der Grafik Wir haben auch eine Galerie. Und da stellen wir immer ein neues Buch vor. Um, wir haben da sieben Ausstellungen pro Jahr. Uh, das ist hier eine Grafiknovel aus uh, Taiwan mit dem Autor. Uh, hier eine Grafiknovel aus uh, Tschechien, Alois Nebel. Wir haben auch eine Bibliothek, um, zwei Teilen, ein Lesesaal. Das ist hier ein Bild und uh, der Zutritt ist angegriffen im uh, Museumticket. Da haben wir auch Comics in mehr als 40 Sprachen, selbstverständlich auf Deutsch, aber auch exotische Sprachen wie Serbis, selbst Esperanto, Vietnamesis und so weiter. Also können die Besucher nach dem Besuch die Comics entdecken lesen in eurer eigenen Sprache. Und dieses Jahr ist für uns ganz besonders, weil wir feiern unser 25. Geburtstag. Das findet statt im ersten Wochenende von Oktober, Samstag 4 und Sonntag 5 Oktober. Wenn Sie noch keine Reiseplan haben für den Herbst, dann schlage ich vor, schon eine Reise nach Brüssel zu buchen, weil diese Wochenende haben viele Aktivitäten, haben wir Workshops, spezielle Führungen, äh, Comiczeichner kommen da äh, und so weiter. Ähm, vielleicht gibt es hier Leute, die schon unser Museum besucht haben, aber schon äh, lange nicht mehr äh, bei uns gekommen sind. Ähm, diese Leute möchte ich zeigen, dass, äh, zählen, dass äh, unser Museum sich wirklich viel geändert hat. Die Destinaten. Äh, wir haben äh, gesagt, äh, um unseren Geburtstag zu feiern, haben wir das Ziel, alle Dauerbeistellungen äh, eine nach eine zu, zu wechseln, ganz äh, neu zu machen. Äh, und darum möchte ich hier mal äh, sehr schnell äh, zeigen, was jetzt äh, neu ist bei uns. Diese Ausstellung, die Erfindung von Comics, das ist für die meisten Besucher der ersten Ausstellung, dass sie sehen werden. Und ich hatte schon gesagt, dass wir haben viele Leute bei uns die nicht so bekannt sind mit Comics. Es sind viele Touristen, die neugierig sind. Und in dieser Ausstellung zeigen wir, dass die bildkultur dass das eine alte Tradition ist, dass das sehr alt ist und dass das ist auch universell ist, dass man überall auf der Welt, dass man Geschichte erzählt mit Bildern. Hier habe Sie meine Beispiele. Ich weiß nicht, ob Sie das gut sehen können, aber das ist zum Beispiel eine Bibel vom Anfang des 12. Jahrhundert, die Harden Bibel. Uh, das erzählt uh, hier uh, die Zeit von David und Goliath. Uh, und wenn Sie das betrachten uh, von uh, ganz Leben, dann können Sie sehen, dass das uh, fast eine moderne Comic ist. Uh, alles gibt da schon uh, Strips, uh, uh, die Figuren sprechen, es gibt auch keine Sprechblasen. aber es ist fast eine moderne Comic. Und dann hier äh, Ende 19. Jahrhundert in die USA, die erste Comics und ein sehr schnell ein echtes äh, Meisterwerk Little Nemo in Slumberland von Winston McKay. Unsere Rate heißt äh, Slumberland, das ist eine Hommage an äh, diese Comic. Dann haben wir eine zweite neue Dauerausstellung. Früher war es so, äh, das war unsere Schatzkammer und da gab es äh, nur Originalzeichnungen, also das war interessant für die Leute, die schon bekannt sind mit Comics, aber nicht so für den großen Publikum, also haben wir das gewechselt, wir zeigen immer noch Originalzeichnungen, aber dahin steckt eine Geschichte. Es gibt zwei Teile, im ersten Teil zeigen wir die verschiedenen Schritte, um einen Comic zu machen, äh, Szenario, äh, Skizze, äh, Tinte. Und für jeden Schritt äh, zeigen wir Originaldokumente. Es gibt da echte Szenarios, äh, echte Skizzen äh, und, äh, und so weiter. Und dann das zweite Teil, äh, da haben wir äh, 14 Genres, Typen von Comics ausgewählt. Und für jedes äh, Typ äh, zeigen wir einige Originaldokumente. Und auch das wechseln wir regelmäßig. Einige. Es gibt auch eine, einige interessante Beispiele. Äh, dieser belgische Autor hat eine spezielle Technik. Ähm, Vor er anfängt, mit einem Comics äh, zu machen, äh, machte er erst Porträte von allen Figuren äh, von dem Buch und auf den Bostins äh, schreibt er äh, alle äh, äh, Eigenschaften von diesen Figuren und äh, nur, wenn er das gemacht hat, dann fängt er an, mit dem Comic zu zeichnen. Und dann, äh, die dritte neue Dauerausstellung, das ist über die Geschichte des Gebäudes. Äh, es gab schon früher, aber es war wirklich sehr klein. Und das ist schade, weil äh, die Geschichte des Gebäudes ist äh, sehr interessant, natürlich, weil die Architektur äh, sehr besonders ist, aber auch, weil die äh, Geschichte unseres Gebäudes ist sehr typisch für Brüssel, ähm, es war ein sehr schönes Art Nouveau dann dann es war äh, leer für, 20, für fast 20 Jahren. Man hat äh, fast äh, die Gebäude zerstört, leider hat man das gemacht in, in, mit vielen schönen Gebäuden von Brüssel. Und dann hat man eine neue Bestimmung gefunden für unser Gebäude, also eine sehr interessante Geschichte. Und äh, wir haben gesagt, äh, das sollen wir größer machen, weil das kann wirklich alle Besucher ähm, äh, wo sie auch, äh, wovon sie auch kommen, kann allen interessieren. Und äh, da gibt es auch viele Hommagezeichnungen von belgischen Comiczeichnern an unsere Gebäude. Äh, sie werden auch diese äh, Hommagezeichnungen hier finden, auf diesem Stock, weil äh, wir sind sehr froh, dass wir hier in Erlangen eine äh, kleine Ausstellung haben mit allen Hommagezeichnungen äh, an unsere Gebäude. Und das ist noch nicht zu Ende, äh, weil wir haben noch eine vierte Dauerausstellung, die wir jetzt äh, wechseln. Ähm, hier haben wir einen großen Raum von R.G. Timon Struppi. Diese wird äh, jetzt äh, ganz erfrischt. Ähm, wir haben auch äh, die Ausstellung von Timon die äh, früher ganz klein war, äh, viel zu klein, das ist wirklich schade, weil äh, ich meine, dass die Schlumpfen sehr bekannt sind, vielleicht noch bekannter als äh, Timo ähm, und ähm, also es ist ganz wichtig, äh, dass sie einen großen Platz haben bei uns im Museum, also äh, machen wir jetzt eine große Dauerausstellung über die Schlumpfen und dann gibt es noch eine andere Ausstellung über den klassischen belgischen Comic, äh, damit sind wir jetzt äh, ganz beschäftigt. Ähm, es gibt natürlich noch sehr viele Sachen zu erzählen, zu zeigen, aber das ist nicht mein Ziel. Ähm, ich äh, empfehle Ihnen, um äh, regelmäßig unsere Website zu besuchen. Wir haben auch die Seiten auf Deutsch, äh, hier haben Sie die Adresse. Oder äh, noch besser, äh, wir haben unsere Facebook-Seite, nicht auf Deutsch, wir haben es auf Englisch, aber wenn Sie äh, Fan äh, sind von unserem Museum, dann werden sie regelmäßig ähm, Fotos entdecken und äh, Nachrichten. Das sind einige Beispiele vom, äh, typischen Ende von typischen äh, Enden von belgischen Comics, äh, stereotype Ende, äh, die immer das gleiche sind. Das ist auch die Ende von meinem Vortrag. Äh, ich danke Ihnen alle für Ihre Aufmerksamkeit und äh, wenn Sie noch Fragen haben, dann äh, werden äh, Katrin und ich diese äh, sehr gerne beantworten. Danke sehr. <lacht> ähm, es stimmt, dass die äh, belgischen Comics, die äh, Welt bekannt sind, dass sie vor allem, ähm, Ballon ist nicht, ist nicht ganz richtig, weil viele kommen auch aus Brüssel, aber dass sie am Anfang äh, auf Französisch befasst waren. Ähm, die Schlumpfe, Die Struppi, äh, Lucky Luke, äh, das stimmt. Ähm, Trotzdem ähm, haben wir auch in, in Flandern ähm, sehr bekannte große Comic-Autoren, wie äh, van der Steele, äh, Max Linn ähm, Aber heutzutage ähm, ist das doch ein, ein bisschen anders. Ähm, in Flandern gibt es jetzt eine sehr große Welle von ähm, alternativen Autoren, Graphic äh, Novels. Ähm, ich würde sagen, dass äh, das jetzt äh, fast das äh, Gleiche ist. Äh, vielleicht äh, sind die Autoren jetzt in, in Flandern ein bisschen mehr innovativ, äh, aber im, äh, im französischsprachigen Teil, äh, da gibt es immer noch äh, äh, große Serien, die viel Erfolg haben. Ich muss auch sagen, dass für einen belgischen Autor, der ein Comics verfasst auf äh, Französisch, dass es äh, einfach ist. Warum? Weil der Markt größer ist. Ähm, äh, Frankreich, das ist ein großes Land äh, mit vielen potenziellen Kaufen. Äh, und äh, die Niederländer sind, äh, sind kleiner und in Niederländer gibt es auch eine kleinere comic äh, Das ist auch eine Erklärung. Ähm, Sie haben ja gesagt, dass Sie zum 25-Jährigen das Haus erneuern, die Ausstellung. Hat sich in den letzten 25 Jahren auch was verändert? Also, wie, wie sehen Sie die Entwicklung? Was, was ist passiert? Von Kunst oder, oder von äh, dem Museum? Von dem ähm, Museum. Ja, äh, was äh, sich wirklich äh, geändert hat, ist, und da sind wir sehr froh, bin, dass wir immer den Besucher haben. Äh, ich muss sagen, dass wir äh, ziemlich viel Angst haben vor der äh, Krise, äh, weil viele von unseren Besuchen, das sind äh, Touristen und vor allem city äh, die Leute, sie kommen für ein Wochenende nach Brüssel. Äh, und wir hatten gedacht, äh, mit der Krise... Werden die Leute äh, noch einen großen Urlaub machen, aber also nicht mehr für ein Wochenende nach äh, Brüssel oder andere Städte fahren? Aber also zum Glück ist das Gegenteil äh, richtig. Äh, haben wir seit äh, 2007 immer, äh, jedes Jahr immer ein bisschen mehr Besucher. Aber also was wir merken, ist, dass äh, das äh, Teil von Ausländern, von Touristen, dass das jedes Jahr äh, größer wird. Äh, die Welt ist besucht. Das ist etwa äh, 16, 17 Prozent. Ähm, und wir merken auch, dass wir äh, neue äh, Länder äh, jetzt willkommen. Äh, ähm, China, äh, das wächst jetzt sehr schnell. Ähm, 2012 äh, hatten wir von Total, von Besuchen hatten wir fast äh, 2 aus China. Äh, letztes Jahr, äh, es war fast äh, 4 und das ist sehr interessant, dass das Profil von unseren Besuchern dass das sich wechselt. Und das ist natürlich auch einer der Gründe, um unsere Dauerausstellungen zu, zu wechseln. Wir müssen damit Rechnung halten, dass viele von unseren Besuchern, dass sie überhaupt nicht bekannt sind mit Comics. Wir haben viele Besucher, die noch nie ein Comic gelesen haben. Ähm, und dann ist das für uns eine Challenge, um äh, das Museum attraktiv zu machen, dass auch diese Leute, dass sie Interesse haben in Comics und dass sie das Gebäude verlassen mit so einer Neugierigkeit. Äh, wir sind immer froh, wenn jemand bei uns kommt, nur für das Gebäude oder weil wir vielleicht ein exotisches Museum sind, ohne viele Erwartungen und dann das Museum verlassen mit einem kleinen Interesse für Comics, dann haben wir ähm, äh, jemandes Neues äh, gewonnen. Ich weiß nicht, ob du etwas dazu sagen hat über die Änderung von Comics in Brüssel. Ich meine für Brüssel, dass auch Comics immer mehr wichtig geworden sind. Also ja, für Tourismus, das hat natürlich auch mit Politik zu tun. Also das hängt
0: auch davon ab, wie die Politiker das also sehen. Und wir haben gemerkt, dass auch im letzten Jahr für Sie das also für die Politiker ist es immer wichtiger ist, weil sie sehen, dass es wirklich etwas Kulturelles, sehr sehr Wichtiges ist in Belgien. Und...
1: Viel Komendieser unter dem Ja ja, jetzt ist wahrscheinlich.
0: Vielleicht war das nicht so 40 Jahre her, aber das hat sich das auch geändert. Es ist auch eine neue Generation. Und ähm, was Wim gesagt hat, ist auch richtig, also es hat die Krise gegeben, aber für Tourismus haben wir nicht gesehen, dass es etwas Negatives war. Im Genelheld, nicht nur für Comics, aber im Genelheld, wir haben jedes Jahr ein bisschen mehr Besucher in Brüssel gehabt und das ist natürlich gut für den ganzen, also kulturelle Szene auch und auch für, für Comics. Und also wir haben eigentlich seit vier oder fünf Jahren jetzt, also wir haben immer so mit, mit Museum zusammengearbeitet, haben auch immer so mein Kollege von der Presse ist auch hier, wir haben auch immer Pressereise organisiert, von Comics, auch Journalisten, die nach Berlin kommen sind dafür, aber die letzten fünf Jahre, glaube ich, haben wir so mehr und mehr proaktiv als Tourismusbüro auch darüber also damit gearbeitet, Sachen selber gemacht, also immer zusammen, weil wir sind nicht natürlich wir sind keine Comicscanners, also wir sind nicht die Spezialisten, aber wir arbeiten zusammen mit Journalisten, die darüber mehr wissen, mit Leuten vom Museum und so weiter, die uns dazu helfen, auch die Unterlagen zu schreiben. Wir schreiben das nicht alle alleine, wir dürfen das zusammen. Und zum Beispiel die Comicwende, die gibt es schon sehr lange, aber da war, also war nichts, um das zu erklären. Und da haben wir da, da, da mitgearbeitet und geholfen, um das für das Publikum besser zu Greifen zu machen. Also wir haben diese Minimap gemacht und diese Spaziergang, aber wir haben auch auf, die, auf jeder Wand äh, ein kleines äh, Plakat äh, auf drei Sprachen äh, gesetzt mit dem Namen und so weiter. Das ist natürlich logisch, aber das war am Anfang nicht so. Und das ist, was wir also sehen als etwas Wichtiges, ist... Ähm, diese Comics auch für das große Publikum, für den Touristen, die ein, ein, ein schönes Land sind in Brüssel, zu erklären, dass es Teil ausmacht von unserer Kultur und, und von etwas Wichtiges, das man in Brüssel auch äh, entdecken kann. Und das ist, denke ich, interessant. Es ja, ist schon eine Zeit lang her, dass ich im Museum war und ich war damals auch überrascht, wie viele Besucher gekommen sind, wo man es für den. Unterhaltung gehört hat, dass sie eher wegen die Gebäude reingekommen sind. Aber das, was ich immer rausgehört habe, ist, dass viele Besucher sehr irritiert waren darüber, dass die Beschriftungen in Französisch und in Niederländisch waren und in Englisch nur als Gruppentext wurde. Hat sich das jetzt geändert? Denn soweit ich das jetzt sehe von den Abbildungen. Äh, scheint ja alles dreisprachig gewesen zu sein. Ist das bei den Exponatstexten inzwischen auch der Fall?
1: Ja, natürlich. Äh, weil ich gesagt habe, dass äh, wir so viele Touristen haben, äh, selbstverständlich sind alle neue Ausstellungen, auch die Ausstellung zur Zeit, ist alles äh, auf drei Und außerdem äh, haben wir auch äh, die äh, Texte, die Dauerausstellungen, übersetzen gelassen. Äh, auf Deutsch, aber auch auf Chinesisch, Japanisch. Und äh, die Besucher, äh, sie bekommen eine äh, Broschüre äh, für frei mit allen Besetzungen, äh, also können sie das auch äh, so besuchen. Und wir haben jetzt das Ziel, um äh, mit diesem äh, äh, Fremdsprachen auch äh, Audio Guides, Audio äh, Podcast, dass man das äh, sehr einfach auf seinem Heim Handy unterladen kann und dann, man dann die Erklärung auf Deutsch, Chinesisch und äh, hören kann Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Also, Damen und Herren, äh, danke Katrin und ich äh, sich sehr für Ihr Interesse und äh, wünsche Ihnen noch eine sehr schöne Comic-Salon. Danke sehr. So. Ach, nee, kann ich